0: Saiba mais com o Evangelho. Fraternidade em Ação.
1: O momento de crescimento espiritual na Sagres.
0: Bem, Mônica, bem-vinda em nosso programa. Vamos fazer aqui os agradecimentos iniciais.
2: Olá, Sebastião. Uma alegria novamente estar com todos os nossos ouvintes.
0: Bem, vamos agradecer aqui a Roberval Silva, que ajuda aqui a montar o nosso programa, né, nos é, instruindo aqui, nos esclarecendo, nos ajudando a entender, a fazer melhor o programa. Também agradecer aqui ao Evandro Gomes, a Cleia Medeiros, ao Vinícius Tondolo. Agradecer aqui também a Charles Pereira, o Zé Carlos Lopes. São os amigos que nos, nos ajudam aqui, nos incentivam. O Justino Guedes também, meu avô, que também tem nos ajudado aqui a fazer... A compreender melhor esse veículo chamado rádio Vem aí a mensagem inicial e a nossa prece
3: Natal de Maria Livro Antologia Mediúnica do Natal Espírito Cornélio Pires Médium Chico Xavier Noite Natal na hora derradeira, sozinha num brejão com sede e fome, morre jogada a febre que a consome a velhinha Maria, cozinheira. Lembro o Natal dos tempos de solteira, olha a esteira enrolada e o chão sem nome, mas de repente, vê que tudo some, está livre do corpo e da canseira. Houve cantos no céu que se disserra, glória a Deus nas alturas, paz na terra. Maria, sem querer, sobe espantada, isso, e rompe do azul divina estrela. Alguém surge, é Jesus a recebê-la no sublime clarão da madrugada.
4: Mestre Amigo Jesus, Irmão de todas as horas, Estamos aqui com os corações cheios de alegria Para agradecermos, agradecermos primeiro pelo dom da vida, Agradecermos pela tua presença constante junto a cada um de nós, Nos fortalecendo, nos conduzindo, nos guiando pelos nossos caminhos, iluminando tudo aquilo que estiver à nossa frente. Obrigado por tanto nos ensinar. Obrigado por fortalecer a luz que existe dentro de cada um de nós. Que o teu amor possa chegar a cada irmão aqui neste planeta. Que o teu abraço envolvente possa aquecer a cada coração. Obrigado por tudo que assim seja. Sagres.
1: Dicas para reforma íntima.
0: Bem, é, só mais um agradecimento aqui ao nosso amigo William Batista, né? A Nairielle Dias, o Francis Mar e também. O Jonatas Procópio, que é nosso amigo aí, que apresenta o programa conosco. E também o Adair Meira, o Adair que proporciona esse momento aqui para nós realizarmos o nosso programa. Amigos ouvintes, a reforma interior é a grande meta de todos nós que somos seres eternos. Para nos auxiliar, a Editora Alta de Souza publicou a Agenda Reforma Íntima para que, ao acordarmos e durante o dia também, Tenhamos pequenos lembretes desse nosso desejo de melhora. Ouça agora algumas dicas do seu programa Fraternidade em Ação para a nossa reforma íntima.
5: Agenda de reforma íntima, reflexão e vivência em torno do Evangelho. Entretanto, Zaqueu, prostrando-se diante do Mestre, lhe disse: Senhor, vou dar aos pobres metade dos meus bens. E se alguma coisa defraudei a alguém, restituir-lhe-ei o quádruplo sobre o que lhe disse Jesus. Hoje entrou nesta casa a salvação, pois este também é filho de Abraão, porque o Filho do homem veio buscar e salvar o que estava perdido. Lucas capítulo 19, versículo de 8 a 10 Meta do mês Desenvolver a compaixão e a piedade Quais são as festas do mundo que poderíeis comparar a essas festas alegres quando, representantes da divindade, entregais a alegria a essas pobres famílias que não conhecem da vida senão as vicissitudes e as amarguras? No Evangelho segundo o Espiritismo de Allan Kardec, no capítulo 13. Meta do dia. Desenvolver a compaixão. Levar o consolo e a esperança aos aflitos e desanimados. E sugestão para sua prece diária, prece em favor dos aflitos e cansados do caminho.
0: Se você está interessado neste método para sua melhoria interior, conheça e utilize a Agenda Reforma Íntima. Ligue para a Livraria e Distribuidora Vantuil de Freitas, 3292-7999, e peça seus livros de reflexão, livros de estudo, livros esclarecedores... que auxiliem aí ao nosso equilíbrio interior. Fraternidade em Ação
1: O momento de crescimento espiritual na Sagres
0: Segundo Joana de Ângeles, todos precisamos de algo que nos auxilie a enfrentar com tranquilidade os problemas... e a solucioná-los, a suportar as dores e superá-las a compreender a necessidade das lutas e vencê-las, a manter o bom ânimo e não tombar em erros. Foi pensando nessas questões que escolhemos a passagem evangélica de hoje no Saiba Mais com o Evangelho Segundo o Espiritismo, com nosso amigo Djalma
6: Freitas.
7: Amigos, amigas, com muita alegria nós retornamos hoje para darmos continuidade no capítulo 15 do Evangelho segundo o Espiritismo, fora da caridade não há salvação. Hoje falaremos do item 6 e 7, a famosa dissertação de Paulo na carta dos Coríntios e uma explicação nobre, riquíssima, de Allan Kardec Muito inspirativa Quando em apenas dois palavras parágrafos, Ele resume tudo o que é o amor Vamos ler Essa mensagem de Paulo E aí damos continuidade Ainda quando eu falasse todas as línguas dos homens E mesmo a língua dos, dos anjos Se não tivesse caridade Não seria senão com um bronze sonante E um símbolo retumbante. E quando eu tivesse o dom da profecia Penetrasse todos os mistérios e tivesse uma perfeita ciência de todas as coisas... quando tivesse ainda toda a fé possível... até transportar as montanhas... se não tiver a caridade eu nada seria... e quando tivesse... distribuído meus bens para alimentar os pobres... e tivesse entregue meu corpo para ser queimado... se não tivesse caridade... tudo isso não me serviria de nada... a caridade é paciente... é doce bem-fazeja... a caridade não é invejosa... Não é temerária e precipitada Não se enche de orgulho Não é desdenhosa Não procura seus próprios interesses Não se melinda e nem se irrita com nada Não suspeita mal Não se regozija com a injustiça Mas se regozija com a verdade Tudo suporta Tudo crê Tudo espera, tudo sofre Agora essas três virtudes A fé, a esperança e a caridade Permanecem mas, entre elas, a mais excelente é a caridade. Paulo, 1 Epístola aos Coríntios, capítulo 13, versículo de 1 a 7 e 13. Pois bem, meus amigos, quando Paulo é, escreveu aos Coríntios, que é uma cidade que ficava na Península Grega, onde a Grécia ainda era dominada muito pelo materialismo, né, pelos deuses, é, mitológicos onde era a frieza onde somente a filosofia falava mais alto onde as pessoas não eram tão ligadas à necessidade do próximo Paulo inspiradíssimo por nosso Senhor Jesus Cristo manda esse texto para os coríntios e que a gente poderia dizer assim mandou para o planeta Terra Paulo faz uma ilusão nesse texto pessoal uma expressão como assim, o um símbolo que retine, que seria mesmo dizer o quê? Apenas faria um grande bar barulho e nada mais que isso. Com isso, meus irmãos, estaria nos dando a conhecer que fazer a caridade é a prática constante do bem, e que fé sem ação não é fé, é apenas uma crença inútil. A fé tem que ser trabalhada, mostrada, sentida, ela também, a caridade, pode ser expressa de outras formas, como diz a irmã Rosália, né através do amor ao próximo. É, podemos sim, meus amigos. Às vezes a gente pensa como difícil é praticar a caridade, mas a gente pode sim praticar a caridade, não só material, que às vezes é a mais fácil, mas como a é espiritual. A gente pode fazer a caridade através de uma simples uma simples prece enrogativa por alguém, aquele que está acamado, aqueles que estão desesperados, através do nosso culto do evangelho no lar, lembrarmos e fazer vibrações para a família, para os amigos, para aquele andante na rua, sujo, sem esperança, aquele dependente químico perdido no braço dos vícios. Podemos fazer prece para aqueles lares em turbilhões, para aquelas famílias desajustadas. Nós deveríamos aprender mais, meus amigos e minhas amigas, a fazer essa caridade moral, essa caridade às vezes tão fácil que é simplesmente fazer uma prece. E a gente bem sabe que o poder da prece através do pensamento, essa energia, essa vibração, essa ressonância vai de encontro daquele que necessita então não vamos esperar mais não vamos esperar amanhã não vamos deixar que aquilo ou aqueles nos impediu de fazer esse momento de caridade não sejamos como um símbolo, como diz Paulo que só faz o barulho né? não sejamos tenhamos todo o conhecimento né? tenhamos toda a, a, a ciência da profecia como diz Paulo não sejamos essas pessoas frias, orgulhosas, soberbas. Busquemos mais na simplicidade da nossa vida. Busquemos no exemplo da simplicidade do nascer, da reencarnação de uma criança, daquele choro simples, mas de grande expressão. E bem sabemos, ao fazermos isso. Estamos agindo com forças no bem Contra o mal Em especial, às vezes, aquele mal Que ainda é, Orbita em torno de nós Aquelas energias maléficas Aprendamos, então, como Paulo A fazer essa caridade simples Que nos afasta do orgulho Que nos afasta do, do egoísmo E essa é a grande definição que Paulo e Kardec também percebeu, que fora da caridade não há salvação. Se você não se preocupar com os seus, com você, com o mundo, e o mundo hoje está precisando de tanta oração e de tanta prece, abençoado é essa carta de Paulo para o planeta Terra, não só para o Coríntios. Porintos, nesse momento, significou o nosso mundo. O nosso mundo visível e invisível. Paz em Jesus. Glória a Deus nas alturas. Paz na terra a todos os homens. Fraternidade em ação.
1: Ondas de amor, a luz da doutrina espírita.
7: Conversa de família.
0: Amigo 20, hoje falaremos sobre a missão de Jesus missão essa que tendo por transmitir aos homens o pensamento de Deus somente a sua doutrina a doutrina do Cristo em toda a sua pureza pode exprimir esse pensamento isso é uma passagem de Allan Kardec em A Gênese no capítulo 17 no item 26 esses são os ensinamentos do mestre Jesus que traz para nós como o tipo mais perfeito que Deus tenha oferecido ao homem para servir de guia e modelo, chegará realmente esse dia em que todas as palavras do Cristo se
7: cumprirão.
0: Então, nós traremos aí os amigos Geraldo Júnior, do Centro Espírita Irmão Auro de Goiânia, Goiás, William Batista, do Caridade Centro Espírita Caridade do Caminho, também de Goiânia, Goiás, e... José Antônio do Centro Espírita Francisco de Assis de Senador Caneto, Goiás, que falarão para nós a respeito da missão de Jesus.
8: Caros amigos, que Jesus abençoe o nosso programa de luz. Cumprimentamos os ouvintes da rádio Sagres 730 e os parabenizamos pela escolha. Ao mesmo tempo, em que desejamos ótimas reflexões a partir de nossas palavras. Iremos falar sobre o tema nosso nós proposto, que é missão de Jesus. O Espiritismo nos ensina que o Cristo, Jesus, o nosso Senhor, é o governador do planeta Terra. E nesse sentido, o querido Espírito Emmanuel, através da psicografia de Francisco Cândido Xavier, no livro A Caminho da Luz, nos ensina que o mundo não está à disposição dos ditadores terrestres. Jesus é o seu único diretor no plano das realidades imortais. Tem grande significado essa frase, caros ouvintes, porque nos ensina que nós não estamos desamparados, que nós não estamos à mercê dos ditadores do mundo, dos corruptos, dos maus, porque Jesus, na condição de governador do planeta Terra, conduz a nossa humanidade com mão firme, conduz o nosso planeta com amor, com carinho e nada nos há de acontecer que venha a nos prejudicar ao contrário, tudo o que ocorre com cada um de nós, com cada Espírito encarnado no planeta Terra, ocorre com a permissão de Jesus, ocorre para o nosso bem, mesmo que a nossa vista, o nosso ponto de vista acanhado, nos mostre de forma diferente. Mas sempre há um bem em todas as situações. Queremos lembrar um pouquinho... Desta data festiva, da qual nos aproximamos, que é o Natal, lógico, deixando de lado o comércio que fomenta o consumo, os excessos de toda espécie, que se dão por ocasião das comemorações natalinas e que não exprimem, caros ouvintes, o espírito do Natal. Mas meditemos um pouco na emoção que toma os corações desses dias que antecedem às comemorações natalinas. Por mais indiferentes que sejam as criaturas, por pior que sejam algumas pessoas, toda a humanidade se sente tocada nesses dias que antecedem ao Natal. E podemos comparar tal encantamento com o que foi sentido pela humanidade, meus amigos, há dois mil anos atrás, por ocasião da vinda do Cristo. Diz-nos assim Humberto de Campos, no livro Boa Nova, de psicografia de Francisco Cândido Xavier, que esse encantamento era como se o mundo pressentisse uma abençoada renovação de valores no tempo. E aí o grande império do mundo, Roma, como que influenciado por um conjunto de forças estranhas, Descansava numa onda de harmonia e de júbilo Depois de guerras seculares e tenebrosas Qual a razão de tanto bem-estar? É que a humanidade vivia o século da boa nova Era a festa do noivado A que Jesus se referiu no seu ensinamento em Morredouro E assim ocorre, caros ouvintes, no mês de dezembro Todos os corações se acham sensíveis ao bem e às histórias mais, histórias mais simples de dedicação e caridade. Por vezes nos emocionam até o ponto de irmos às lágrimas. Então, qual o verdadeiro sentido do Natal? Mas até parece que os aniversariantes somos nós que damos presentes, que recebemos presentes. Tem as festas, tem os amigos secretos, né? O que, por sinal, é muito bom. Contudo, caros ouvintes, o que se dá é que nos esquecemos do aniversariante e até mesmo substituímos Jesus pela figura de Papai Noel. Natal é data comemorativa do aniversário de Jesus de nosso Senhor Jesus Cristo. Então, convidamos a todos que fechemos os olhos e nos perguntemos o que Jesus quer ganhar de mim em seu aniversário? Quando o mestre observava a multidão faminta e ignorante, paupérrme e triste, deixou uma lágrima rolar de seus olhos e Pedro, que o acompanhava naquele momento, aflito, lhe perguntou... Mestre, por que choras? E Jesus, então, respondeu... A Seara é verdadeiramente grande, mas poucos os trabalhadores. Rogai, pois, ao dono da Seara que mande trabalhadores para ela. Natal, antes de tudo, é tempo de reflexão. Então, nós podemos perguntar... E tem uma pergunta em O Livro dos Espíritos, em que Allan Kardec indaga aos benfeitores da humanidade, qual o tipo mais perfeito que Deus tem oferecido ao homem para lhe servir de guia e modelo? E os Espíritos respondem a Allan Kardec, vede de Jesus para o homem, para as pessoas, Jesus constitui o tipo da perfeição moral a que a humanidade pode aspirar na Terra. Deus nos oferece como o mais perfeito modelo. Jesus, então, meus caros ouvintes, é o guia e é o modelo da humanidade. Então, na hora das dificuldades, ou em qualquer momento de nossa vida, nunca podemos deixar de perguntar o que Jesus faria se estivesse em meu lugar. Como não errar, nesta ou naquela ocasião? Vejamos Jesus, perguntemos a Ele o que Ele faria se estivesse em nosso lugar. E não podemos deixar, caros ouvintes, nesta data comemorativa, que é o Natal, de convidar a todos, leiamos mais o Evangelho, ouçamos mais o Cristo busquemos este livro de luz no momento das alegrias, no momento das dificuldades e perguntemos o que Jesus, o aniversariante do mês, espera de nós e procuremos o evangelho e ali encontraremos algumas re recomendações diante das pessoas, como agir diante dos homens, diante das pessoas, e Jesus responde, meu mandamento é este, que vos ameis uns aos outros, como eu vos tenho amado. E diante dos perigos, como agir? Não temais os que matam o corpo, mas que não podem matar a alma. Temeis sim aquele que pode precipitar tanto o corpo como a alma na hiena. E, caros ouvintes, diante daqueles que fazem o mal, como agir? Jesus recomenda: sede misericordiosos, como vosso Pai é misericordioso. Não julgueis e não sereis julgados. Diante dos desafetos do chamado inimigo, como agir diante dos desafetos? Jesus recomenda: amai os vossos inimigos. Fazei o bem aos que vos odeiam, bendizei os que vos maldizem, orai pelos que vos insultam. E diante dos que sofrem, como agir? Recomenda Jesus, quem quer que em meu nome vos dê de beber um copo d'água, por ser, diz, do Cristo, não perderá, eu vou lhe digo em verdade, sua recompensa. Como agir diante das dificuldades? nesses dias que passam de tantas dores, de sofrimento responde-nos Jesus não se perturbe o vosso coração credes em Deus crede também em mim na casa de meu Pai há muitas moradas caros ouvintes perguntamos ainda como agir diante das tentações recomenda-nos Jesus orai e vigiai para que não vos suceda cair em tentações. E quando vier as necess... vierem as necessidades, como agir? Disse-nos o Cristo, Pedi, pedi e se vos dará, procurai e achareis, batei e se vos abrirá. Meus caros ouvintes, como agir diante do trabalho? Recomenda o Cristo inovidável, Andai enquanto tendes luz, para que as trevas não vos apanhem. Finalmente, como agir diante do próprio Jesus? O que o Mestre espera de nós? Ele próprio nos recomenda. Quem quer que não carregue a sua cruz e me siga, não pode ser meu discípulo. Eram essas, caros ouvintes, as pequenas recomendações as pequenas palavras reflexivas em torno da missão de Jesus. Mais uma vez, que o Cristo inovidável nos abençoe e nos ampare. Aproveitemos o Natal de Jesus para nos renovar e para nos melhorarmos, porque este é o melhor presente que poderíamos e que poderemos ofertar ao aniversariante do mês. Muito a paz a todos e fiquem com Deus.
9: Olá, amigos ouvintes do nosso querido sistema Rádio Sagres de Comunicação. É com muita alegria que nós estamos aqui mais uma vez no nosso programa Fraternidade em Ação para falarmos a respeito e trazermos o testemunho sobre os episódios da vinda do nosso Senhor Jesus Cristo à Terra. Hoje nós vamos trazer o texto do livro Divina Opopeia do da Federação Espírita Brasileira de Bitecur Sampaio e também um comentário a respeito desse trecho do nosso livro Virtudes do Céu, do Centro Espírita Regeneração, ligados a estudos que foram ditados por João Batista e João Evangelista também no seu processo. Então vamos lá ao assunto No princípio era o verbo E o verbo estava com Deus E era Deus o próprio verbo Ele estava com Deus desde o princípio Porque ele, céus e terra se criaram E nada do que existe ou fora feito Fora feito sem ele A vida estava A vida estava nele E era a vida A luz dos homens essa luz nas trevas brilhava resplendente E as trevas viram-na E não puderam compreendê-la nunca Enviado por Deus Um homem Houve Que chamava João Baixou a terra para ser testemunha E dar ao mundo Testemunho da luz a fim de que todos por meio dele Acreditassem nela E ele não era a luz, porém viera para a luz atestar a verdadeira que os homens alumia. Então se achava o verbo neste mundo, e o mundo, entanto, ó, não o conheceu. Aos seus viera, e não o receberam, mas a todos, todos quanto aqui o receberam. Ele deu o poder de se fazerem por si filhos de Deus, a todos quantos creram a terra no seu nome. E todos a todos quem, quem não, nem do sangue nem do, da carne foram nascidos de varão pela vontade, mas só Deus. Então, caríssimos ouvintes, nós vemos aí que João relata nesse Cântico 1. A vinda do nosso Senhor Jesus Cristo na terra... Desde as eras mais remotas, desde o processo de formação do planeta Do princípio era o verbo, ou seja, ele que fez a luz Através da autorização de Deus nosso Pai Maior Ele que criou a natureza, que preparou toda essa terra E que num determinado momento ele veio à terra dar o testemunhos de, de sua existência, o testemunho do seu amor pela humanidade Filho unigênito de Deus que nunca pecou, que nunca teve erros, que nunca teve quedas Nosso Senhor Jesus Cristo Então João comenta a seguinte parte ainda no livro Como nós falamos As virtudes do céu No princípio era o verbo O verbo estava com Deus E o verbo era Deus O princípio Aí vos compreendestes muito bem é da formação do vosso planeta É o momento em que Jesus, em unidade com Deus Ou união com Deus Recebeu de Deus o mandado de dirigir e governar o mundo Que ia ser formado Como verbo de Deus, ele era Deus Porque refletia em si a vontade do Pai Exprimia a sua ação Participava e, portanto, de grandeza do seu poder ele era Deus porque era um princípio atuante, emanando da vontade divina de um ser que pela pureza se identificara com o Pai, do qual jamais se desagregara pela influência dos erros do mundo, dos crimes que acarretam a morte espiritual, crimes que infelizmente participais nesse mundo engato. Jesus, por ser verbo de Deus como tal... Era a vida, e a vida era a luz dos homens. Tudo foi feito por ele, como diretor e governador do vosso planeta. Houve entretanto um homem que não era luz, assim nós comentamos, mas que vinha dar público testemunho da luz, da verdadeira luz que alumia todos os homens, o qual se chamava João. João não viera como enviado de Deus, apenas dar testemunho da luz. Veio preparar o caminho do Senhor, isto é, veio trazer para os seus atribulados esperança aos que descriam, fé aos que esperavam, dispondo as almas a receberem o Filho amado do Pai, o Messias prometido ao povo de Israel. João argumentara com essa as palavras de todos os profetas aceitos pelo povo, explicava-lhe as máximas, as sentenças e as profecias. Meus filhos, compreendem bem o sentido dessas palavras Fazer-se filho de Deus Deus é a pureza, Deus é a luz, Deus é a verdade Aqueles que se quiserem tornar filhos de Deus Precisam fazer-se puros, evitar as tervas pela verdade Assim jamais serão pela vontade do sangue, da carne ou do homem pois que desaparecendo a necessidade de depuração do espírito, a carne para nada serve. Meus filhos, continuai os vossos estudos. Eu vos acompanharei por graça do bom Ismael. Então nós vemos aí, meus queridos amigos, companheiros, que ele relata bem claro essa importância de Jesus no processo da formação do planeta e a importância também de João, trazendo e esclarecendo, alimentando a esperança daqueles povos. né? Aqueles povos daquela época, em que era muito sofrido, em que eram escravizados. E ainda Jesus relata o seguinte. E Jesus visitando a Galiléia encontrou Filipe no outro dia. E então disse, vem comigo e segue, natural da cidade de Bethsaida. E aí, queridos ouvintes, nós vamos perceber a influência de Jesus nas nossas existências diretamente. Sendo a melhor forma de que nós compreendemos Deus como leme das nossas vidas e Jesus como guia e modelo. Trazendo-nos a existência do amor, a aparência da fraternidade, da humildade e das virtudes que o céu Descem até nós, através dele na manjedoura, como nós já vimos, através da Anunciação a Maria, que foi um Espírito preparado para conceber a existência do Mestre Jesus. E a própria Terra, como nós vamos ver em outras partes, com outros companheiros até, nos falam a importância e o direcionamento da Terra para as nossas existências crescendo cada vez mais para todos. Que a paz do nosso Mestre Jesus possa estar conosco. Viva Jesus, salve Deus!
7: Tem criança no ar.
6: Canção de Natal Mestre amado, agradecemos em teu Natal de alegria a paz que nos anuncia a vida superior por nossa esperança em festa, pelo pão, pelo agasalho. Pelo suor do trabalho Louvado seja o Senhor Envoltos na luz da prece Louvamos-te os dons supremos Nas flores que te trazemos Cantando de gratidão Felizes e reverentes Rogamos-te doce amigo A bênção de estar contigo No templo do coração Médium Francisco Cândido Xavier Pelo Espírito Casimiro Cunha
1: Jesus o Filho do Homem
2: A Missão de Jesus Assim chegará o dia em que estas palavras do Cristo se cumprirão. Ainda tenho outras ovelhas que não são de chaprisco. Também me convém agregar estas, e elas ouvirão a minha voz e haverá um rebanho e um pastor. Evangelho de João, capítulo 10, versículo 16. Por estas palavras, Jesus claramente anuncia que os homens um dia se unirão por uma crença única. Mas como poderá efetuar-se essa união? Difícil parecerá isso, tendo-se em vista as diferenças que existem entre as religiões, o antagonismo que elas alimentam entre seus adeptos, a obstinação que manifestam em se acreditarem na posse exclusiva da verdade. Entretanto, a unidade se fará em religião como já tende a fazer-se socialmente, politicamente, comercialmente, pela queda das barreiras que separam os povos, pela assimilação dos costumes, dos usos, da linguagem. Os povos do mundo inteiro já confraternizam como os das províncias de um mesmo império, presente se essa unidade e todos a desejam. Ela se fará pela força das coisas, porque há de tornar-se uma necessidade, para que se estreitem os laços de fraternidade entre as nações. Far-se-á pelo desenvolvimento da razão humana, que se tornará apta a compreender a puerilidade de todas as dissidências, pelo progresso das ciências a demonstrar cada dia mais os erros materiais sobre que tais dissidências assentam e a destacar pouco a pouco das suas fiadas as pedras estragadas. Espírito perfeito e sábio, Jesus operava prodígios aos olhos dos terrícolas ainda ignorantes, sem derrogar nenhuma lei da natureza. Manipulava os fluidos como lúcido conhecedor de suas propriedades e qualidades E, portanto, não há por que se falar em milagres nas curas que operou Livro A Gênese Autor Allan Kardec Tradução de Guilhão Ribeiro
7: Momento Musical
1: De volta com mais
7: Fraternidade em Ação
1: O seu momento de crescimento espiritual na Sagres
3: Falando aos Jovens
10: Meu nome é João Vitor, eu falo de Goiânia, do Centro Espírita Caridade e Caminho e Hoje eu venho trazer mais um caso do livro Cântico da Juventude, Espírito Ivan Albuquerque Médium José Raul Teixeira, lição 17 Por certo, não desconheces as consequências dessa onda de egoísmo que regrudece no seio social, toda vez em que os valores educativos não se fazem prezados. Nas conduções populares, o acomodado egoísta vê pessoas idosas, mulheres gestantes, criaturas visivelmente enfermas, viajando de pé sob um... Gente e sacrifícios, sem qualquer sensibilização, mantendo-se assentados indiferentes. Em outros momentos, vemos crianças e moços assentados ao lado de seus pais, que acompanham a tudo, fazendo de conta que não estão vendo ou entendendo o que se passa. A disputa é generalizada por entrar ou sair primeiro dos lugares de muita gente. Quantos acidentes há provocado? E os desentendimentos e guerras mentais que se somam incontáveis. A marca do egoísmo, assim, mostra-se em toda a parte entre as mais diversas personalidades. Avaliando esse quadro que se forja nos grupos sociais, percebe, meu jovem companheiro, quantas ocasiões de conquista salutar para a alma têm sido postergadas. Verifica desse modo como tens agido em relação à gentileza. Se constares que não tens estado sintonizado com ela, esforça-te para alcançá-la. Se te encontrares em algum transporte coletivo, valendo-te do vigor da tua mocidade, não esperes que te solicitem. Oferece o teu assento para quem dele precise, demonstrando os valores que te lucilam no íntimo. E é tão pouca coisa, evita que tombe uma gestante ou um velho. Impede que se fira uma pessoa obesa ou doente, e sintas as alegrias de ser útil. Diante das filas, enfrentas Tu podes fazê-lo, se tiveres pressa, chega mais cedo. Não sobrecarregues os amigos que encontres com teus pedidos. Embora possas pedir a alguém que te guarde o lugar, e quando chegues, esse alguém então sairá. A virtude costuma parecer tolice, quando começamos a exercitá-la. Depois, transforma-se em luz tão ampla que não mais a dispensamos. Ao atravessar a via pública, vê se por perto não haverá um velhinho, um cego, alguém a quem possa ajudar na travessia. Farte-á imenso bem essa atitude. Coopera com alguém que sobe ou desce uma escada, com fardos e bolsas pesados. Dá-lhes pequena ajuda e recolhas nas vibrações agradecidas, verbalizadas ou não, as alegrias de servir. Abre uma porta para esse ou aquele, dando-lhe passagem gentilmente, seja em tua casa, seja num elevador, seja onde for, e sintas a euforia de ser atencioso. A princípio terás que fazer esforços com o tempo, a gentileza será parte de ti. Juventude, se pretendes influir no mundo para modificar-lhes as bases de vida social, que sabes tão complexa e perturbadora, começa com o teu empenho, com a tua contribuição. Na gentileza exemplificada por ti, verás que a postura egocêntrica vai sendo transformada, e que ao te sentires mais leve e feliz, não te preocuparás com a gratidão ou não dos benefícios da tua solicitude, porque para o teu coração valerá a cooperação que prestas à vida, a cooperação com a obra de Deus. Segue então adiante, contagie os teus amigos e afeta-os com a tua atitude gentil, ajudando a extinguir o egoísmo do mundo. Um grande abraço.
7: Fraternidade em Ação
1: O momento de crescimento espiritual na Sagres
7: Conversa de Família
0: Amigo ouvinte, neste segundo bloco, continuaremos falando ainda sobre a missão de Jesus, agora com o nosso amigo José Antônio. José Antônio trará para nós aí a sua visão, a visão da doutrina espírita e também os seus estudos, sua pesquisa a respeito desse tema, a missão de Jesus. E não esqueça de colocar seu copo
11: com água Para ser fluidificada no final do programa Que Deus nos abençoe Depois dos acontecimentos da Roma Do período belicoso de Mário De Silas e de Júlio César Das muitas conquistas de Roma Veio então o grande Augusto César Que criou a chamada Pax Romana E daí então surgiu Aquele que seria o maior de todos os seres que já passou por esse mundo, Jesus, o Cristo Divino. Materializou-se na Terra naquela noite abençoada e luminosa, na presença de espíritos superiores, de espíritos puríssimos, junto a pastores, a José, Maria, aos animais, naquele ambiente tão simples, veio trazer -o ao mundo o Evangelho, o Evangelho que seria então, aquele Evangelho que viria para, não para substituir a lei, porque o próprio Jesus o disse, não vim para derrogar a lei, mas para cumpri-la, mas certamente na sua missão sagrada, gloriosa de Cristo divino, como modelo e guia da humanidade, segundo nos fala o livro dos Espíritos, na questão 625, ele não vinha para concordar com tudo aquilo que era adoração exterior. Certamente, combateu de forma veemente a hipocrisia dos doutores da lei. Combateu todos os abusos que haviam também da lei, para fazer perceber, na sua missão, o quanto Deus é bondoso, misericordioso. É o único único em toda a história da humanidade, dos profetas e dos iluminados, que traz Deus para perto de nós, chamando Deus de Pai. Enquanto os outros colocavam Deus distante, Jesus coloca Deus junto de nós e diz que o Pai é amoroso, é misericordioso. Enquanto em Moisés, Moisés fala, fala do olho por olho e do dente por dente, e que nós devemos amar os amigos e odiar os inimigos, na lei mosaica, Jesus vem e diz, amai os vossos inimigos, perdoai aqueles que vos ofendem, e orai por aqueles que vos perseguem. O Sermão da Montanha, além de um belíssimo, mais belo poema já escrito, já dito por alguém na face da terra, é também um verdadeiro tratado para todos nós um tratado de vida eterna, um tratado de retorno à casa do Pai, já que somos filhos pródigos e devemos retornar um dia, quando nos arrependermos os nossos erros, das nossas falhas e reconhecermos então o quanto ainda somos imperfeitos e através de um processo de autoanálise pudermos então, finalmente, seguindo as lições do Sermão da Montanha, nos tornarmos homens melhores. Homens perfeitos moralmente, como Kardec nos fala, que seria possível lá no capítulo 17, já que não podemos ter a perfeição de Deus, podemos ter a perfeição moral. Mahatma Gandhi, que foi um grande líder da Índia, disse certa vez, se queimasse todos os livros da terra e sobrasse apenas o sermão da montanha de Jesus, não teria perdido nada. Porque o sermão da montanha é a síntese de todos os ensinamentos das religiões do mundo. Do hinduísmo, do budismo, do islamismo, de todas as religiões, é a síntese. Ali Jesus dá um norte para nós, na sua sagrada e gloriosa missão de Cristo divino, para sermos melhores uns com os outros e para construir um mundo melhor e transformar-nos interiormente. Emmanuel nos fala que a grande missão de Jesus era de trazer ao mundo esse evangelho divino para que ele pudesse um dia brilhar no coração de cada um de nós. E nas palavras do apóstolo Paulo, ele diz, e no futuro, não ensinará cada um a seu irmão dizendo, conhece o Senhor, porque todos conhecerão e todos entenderão o Senhor. Então chegará um tempo em que esse evangelho será pregado em todo mundo e estará compreendido e entendido por todos nós. E esse evangelho fará a mudança interior. Essa mudança interior ela não pode acontecer de fora para dentro, e sim de dentro para fora. É um processo de interiorização desse Evangelho. Não é só uma questão de colocar o Evangelho no nosso cérebro, decorando capítulos e versículos inteiros, mas é acima de tudo. Viver esse Evangelho interiormente, através do amor, da bondade, da humildade, da fraternidade. É um processo lento, gradual, mas permanente. Allan Kardec, quando analisa a figura do Cristo, no capítulo 1 de O Evangelho Segundo o Espiritismo, ele diz que Jesus foi muito mais do que um moralista, um filósofo, um legislador. Ele foi, certamente, o Cristo. Ele foi o iniciador de uma nova era, de um novo tempo, de um, de um momento único na história da humanidade, porque só ele conseguiu dividir o mundo em antes e depois dele. A história está dividida em antes e depois do Cristo. Hoje, mais do que nunca, a figura de Jesus atravessamos 20 séculos e precisa ser vivida e sentida. Não obstante a mensagem de Jesus há tantos e tantos séculos na Terra, ainda tivemos e temos até hoje perseguições religiosas, morte em nome da religião, tanta miséria, tanta dor, tanto sofrimento, quando tudo que Jesus pregou foi a caridade, o amor e a fraternidade. E há muitos representantes dentro da própria religião que não conseguem seguir esse ensinamento. Então, o evangelho de Jesus tem que ser vivido em espírito e verdade. A fé não pode ser só a fé das igrejas, de frequentarmos as igrejas, de amarmos os irmãos que ali estão, dentro da igreja. Ela deve transpor as quatro paredes da igreja para se tornar uma igreja viva do Evangelho do Cristo, onde estivermos, por onde caminharmos, por onde formos, semelhante àquilo que Paulo dizia, andai como filhos da luz, andai como ele andou. Se nós não andarmos como Jesus andou, de nada valerá o seu evangelho no mundo. Mas o evangelho de Jesus ele é revolucionário, porque Jesus foi revolucionário em todos os momentos. Então ele não veio para ser uma letra morta, apagada ao longo do tempo. E outros interpretadores e outros missionários têm reencarnado no mundo para poder ler e reler e ressignificar essas palavras do Evangelho do Cristo e fazê-la mais grandiosa ainda, até chegar o momento em que acontecerá aquilo que Paulo disse não ensinará a cada um ao seu irmão, dizendo, conhece o Senhor. Quando a Igreja de Jesus sair dos templos de pedra e entrar no coração de cada homem, quando o Evangelho do Cristo sair da mente, do cérebro dos homens, e se transportar para o coração, tornando-se sentimento, tornando-se amor, tornando-se fraternidade, tornando-se caridade. Aí então, o Natal de Jesus não vai ser um dia, serão os 365 dias do ano, quando então poderemos conclamar o nome de Deus e poderemos glorificar o nome desse Deus grandioso como nosso Pai, e viver esse exemplo puro e verdadeiro de nosso Senhor Jesus Cristo em cada dia das nossas existências. Muita paz a todos. Que Deus nos abençoe.
7: Fraternidade
11: em Ação
1: Ondas de Amor, à luz da doutrina espírita
7: E caminhando para o
0: encerramento do nosso culto do Evangelho no Lar, ouçamos a prece final com a fluidificação da
2: água. Senhor Jesus, divino amigo, estende as suas mãos, generosas, Senhor, e transforma essas águas em remédio para os nossos males físicos e espirituais. Estende as vibrações de amor em benefício dos nossos lares, que aqui possa reinar a paz, a saúde, a tranquilidade. Graças a Deus, que Deus seja louvado, faça uso da água fluidificada.
1: Maria, Mãe da Humanidade.
12: Do livro Maria, Mãe de Jesus, soneto quinto. Doce Mãe, Sereníssima Senhora, dos teus olhos velados de doçura, nasce fresca alvorada que fulgura. Na infortunada sombra de quem chora Quando o meu ser vagava em noite escura Nas angústias do, do abismo que apavora Estendestes-me os braços Vendo embora minhas chagas de treva e de loucura Ante o regaço fuge do consente Que minha fé se exalte embevecida Prosternada, ditosa, reverente Recebe no céu da graça e vida, o louvor de teu filho penitente, no clarão de minha alma convertida. Bocage.
7: Fraternidade em Ação
1: O momento de crescimento espiritual na Sagres